0: Oggi gran parte dei colloqui di lavoro avviene online. In alcuni casi le aziende chiedono che sia il candidato a inviare al posto del vecchio curriculum un video di presentazione dove in pochi secondi vengano messi in evidenza titoli, skill, capacità e aspettative. Il che serve anche a saggiare la capacità di sintesi dell'aspirante lavoratore, la sua dialettica e la spigliatezza, che è anche un saggio delle attitudini relazionali. Chi cerca suggerimenti su come comportarsi a un colloquio di lavoro si sofferma molto spesso su aspetti come l'abbigliamento, la comunicazione, la puntualità, l'enfasi sulle esperienze passate e sulle ambizioni future. Ma non è solo questo che fa di un colloquio di lavoro un buon colloquio di lavoro. Bisogna anche conoscere la storia dell'azienda che si ha davanti e come ci si deve rapportare con determinate realtà, cosa queste cercano e di quali figure hanno bisogno. Insomma, se si vuole riempire un buco, bisogna assumere l'esatta forma di quel buco. Il più delle volte è anche bene conoscere gli aspetti legali di un colloquio di lavoro, perché una buona preparazione in ambito giuridico è sempre ben vista da qualsiasi realtà imprenditoriale. E quando mi riferivo agli aspetti legali, non intendevo certo quelli di natura sindacale, che almeno in questa fase vanno accantonati. Il datore di lavoro non vuol vedere nel proprio dipendente un futuro antagonista. C'è sempre tempo quindi per parlare di inquadramenti contrattuali, orari di lavoro e retribuzioni, prima almeno della firma del contratto, e siccome la prima impressione è quella che più conta, come mi diceva sempre mia madre al primo giorno di scuola, al colloquio di lavoro bisogna concentrarsi su ciò che si può dare piuttosto che su ciò che si vuole ottenere. Ritorniamo però agli aspetti legali del colloquio di lavoro, anche di quello online. Si può videoregistrare la discussione? È necessario firmare un'informativa sulla privacy? Si deve fornire una copia del proprio documento d'identità? Si è tenuti a rispondere a domande sul proprio stato di salute o, nel caso delle donne, sui eventuali gravidanze in corso o già programmate? Cosa rischia chi esagera nel gonfiare le proprie capacità o dichiara di avere titoli che non ha? Ecco 7 cose che non tutti sanno sui colloqui di lavoro. Prima di andare avanti iscrivetevi al canale, azionate la campanella e gustatevi la nostra sigla. La legge perché in Italia ci sono così tanti avvocati? Perché la gente ha bisogno di giustizia. E perché c'è così tanto bisogno di giustizia? Perché solo pochi conoscono i propri diritti e doveri. Colpa della scarsa chiarezza della legge. La legge è ostica e destinata solo ai tecnici. né i giudici ci danno una mano. Le sentenze, infatti, sono ancora più incomprensibili. Il che è un paradosso, visto che a rispondere delle violazioni è solo il cittadino e non il suo avvocato. Di qui l'iniziativa con Gribaudo del gruppo Feltrinelli di realizzare questo libro, la legge per tutti, un nome non casuale. Questo libro vi spiega, fac tutto il mondo della legge. Per ogni vostra domanda troverete una risposta. Che ne so, avete un problema con la bolletta, con una multa, con il condominio, con i creditori, con la polizia, con il vostro capo, con il fisco, con l'ex coniuge, con i vostri familiari? Non sapete come fare un testamento, un contratto o una denuncia? Volete scoprire come non lasciare la casa all'ex moglie? Cosa si rischia? Con un lavoro in nero o con un affitto irregolare? Conviene di più intestare i beni ai figli prima di morire o fare testamento? Qui dentro troverete le risposte e i tutorial pratici. E in più una piccola la biografia in cui vi dirò come ho trasformato il mio lavoro di avvocato in un piccolo microcosmo di servizi legali. Se vi interessa trovate in descrizione il link per l'acquisto online. Il volume lo trovate in libreria dal 3 marzo. Affrettatevi a prenotare online la vostra copia che vi arriverà direttamente a casa. Tutte le più comuni domande e molte altre trovano quindi una risposta in questo libro. Questa è la legge e questo libro sarà il futuro compagno di ogni italiano. Le registrazioni e le videoregistrazioni di conversazioni all'insaputa dei partecipanti sono lecite a patto che non vengano effettuate negli uffici o in casa altrui e non siano comunque diffuse agli altri. Questo impedisce di registrare o riprendere un colloquio di lavoro in azienda, mentre invece è possibile farlo se avviene tramite computer. Difatti le comunicazioni online o tramite telefono possono essere oggetto di registrazione, indipendentemente dal fatto che ciascuno dei conversanti è dietro la propria scrivania. Ciò che però si può fare del file è molto limitato. Come detto, non può essere pubblicato o inoltrato ad altre persone. Potrebbe tutt'al più servire come prova di eventuali illeciti per tutelare i propri diritti. Ma poiché il datore di lavoro ha ampia libertà di scelta circa i soggetti da assumere, il fatto di non essere stati valutati adeguatamente non è motivo per usare la registrazione in tribunale. Il dipendente non è tenuto a fornire informazioni circa le ragioni che lo hanno costretto alla ricerca di un lavoro. Non deve cioè dire se eventuali precedenti rapporti sono cessati per dimissioni o magari per un licenziamento disciplinare o per crisi aziendale. A ben vedere un licenziamento lascia sempre una traccia. Difatti al centro per l'impiego l'azienda datrice di lavoro deve comunicare il licenziamento entro cinque giorni da quando è cessato il rapporto di lavoro. Anche perché in questo modo il lavoratore può usufruire di alcune agevolazioni Ciò che però non è dato conoscere sono i motivi del licenziamento, se cioè sia avvenuto per motivi disciplinari o di riassetto aziendale. Ed è sempre meglio tenere nascosto un licenziamento per giusta causa perché potrebbe infangare il curriculum. Si può mentire al riguardo? La risposta, per quanto assurda vi possa sembrare, è sì. Chi dice una bugia in merito alle ragioni che hanno determinato la cessazione di un precedente rapporto lavorativo Non può essere licenziato, lo ha detto proprio la Cassazione, se il dipendente in sede di colloquio di lavoro non informa la nuova azienda di essere stato in passato licenziato da un'altra azienda per una sua grave colpa, la reticenza non può costargli la perdita del posto. La legge dice che nell'applicazione dei contratti bisogna comportarsi secondo buona fede con l'altra parte. Anzi, questo obbligo sorge ancora prima di firmare il contratto, già in sede di trattative. La violazione di questa norma comporta un obbligo di risarcimento. Che valenza ha questa regola in materia di colloqui di lavoro? Secondo la Cassazione si può licenziare il dipendente che ha mentito al colloquio di lavoro solo nel momento in cui, qualora questi avesse detto la verità, non sarebbe mai stato assunto. Bisogna quindi verificare l'incidenza che ha avuto la bugia nella valutazione del datore di lavoro. Se questa è stata determinante, è possibile richiamare la violazione del dovere di buona fede nella conclusione delle trattative e quindi la risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro. Se al contrario la bugia non ha cambiato l'esito del colloquio di lavoro, che comunque si sarebbe risolto nell'assunzione del candidato, allora quest'ultimo conserva il posto. Quindi una persona che viene assunta per il suo grado di conoscenza dell'inglese o perché ha maturato determinate esperienze in un particolare settore, quando poi risultano esagerate o non vere, può non solo essere licenziata, ma anche citata per risarcimento dei danni. Risultato, per stabilire quali sono le conseguenze di un curriculum gonfiato, bisogna valutare la gravità della bugia. Bisogna in sostanza porsi una domanda. Cosa sarebbe successo se il candidato non avesse mentito? Cercare un altro posto di lavoro quando già si è occupati non è vietato. L'importante è non farsi assumere quando ancora si è alle dipendenze con il vecchio datore di lavoro, o meglio, bisogna valutare la compatibilità. Ebbene, infatti, sapere che non si possono avere due rapporti di lavoro full-time contemporaneamente e non si possono comunque superare le 48 ore di lavoro settimanali, ragion per cui va sempre comunicato al nuovo datore di lavoro la presenza di un precedente rapporto al fine questo di valutare il rispetto dei limiti massimi di orari di lavoro 2 il nuovo lavoro non deve essere in concorrenza con il precedente Nel momento in cui si fa un colloquio di lavoro, bisogna richiedere la firma sulla cosiddetta informativa sulla privacy, questo almeno se l'azienda intende archiviare i dati dell'aspirante lavoratore nei propri sistemi informatici, fosse anche il numero di telefono, magari, al fine di tenerne conto per una successiva assunzione. È diritto dell'aspirante, che magari non abbia ottenuto l'assunzione, sapere come i suoi dati saranno trattati ed eventualmente chiederne la cancellazione. succede se il datore di lavoro dice al dipendente di volerlo assumere e poi non lo fa? Tutto dipende dallo stato in cui vengono lasciate le trattative. Se queste erano avanzate, l'abbandono immotivato è fonte di risarcimento. Per cui, se l'offerta di lavoro non mantenuta ha provocato le dimissioni del candidato dal suo precedente lavoro, quest'ultimo avrà diritto a vedersi indennizzati i danni subiti. In caso però di una generica promessa o di una semplice manifestazione di apprezzamento verso il candidato, non si può ottenere alcun risarcimento. In sede di colloquio di lavoro non si può chiedere a una donna se è incinta o se sta programmando una gravidanza o magari di sposarsi. Sarebbe una violazione delle norme che vietano le discriminazioni di genere. Allo stesso modo il datore di lavoro non può chiedere informazioni sullo stato di salute di un candidato, trattandosi infatti di una verifica che può fare solo il medico del lavoro. Ecco altre domande che non si possono mai fare a un colloquio di lavoro. Di quale religione sei? Sei omosessuale? Sei sposato o sposata? Hai bambini e se sì, come pensi di gestirli? Sei mai stato arrestato o arrestata? Quali festività segui? Da quale nazione provieni? Hai debiti? Bevi alcolici? Quando è stata l'ultima volta che hai fatto uso di droghe illegali? Sei disabile? Hai mai sofferto di disabilità? In questi casi non si è tenuti a rispondere e qualora si volesse farlo, non